0: O Testemunho de Ana Jane Moore Price Nascimento 6 de outubro de 1927 Residência atual Dallas, Texas A primeira vez que ouvi foi num domingo à tarde Houve um anúncio de sua vinda durante o culto da manhã Em nossa igreja, Tabernáculo Vida meu pai, Jack Moore, era o pastor. Tinha ouvido falar de um evangelista em Arkansas que estava realizando um reavivamento bastante incomum em algumas igrejas. Então ele fez os preparativos para que o ministro desconhecido pudesse parar e pregar em nosso culto de domingo à noite. Pois ele ia passar por Shreveport em seu caminho para algumas reuniões no Texas. Lembro-me bem dessa tarde de domingo. Eu tinha acabado de sair da adolescência. Estava falando ao telefone, quando olhei pela janela da frente, vi um pequeno Ford Coupé 1938 em nossa garagem. Havia a cauda de um esquilo amarrado na antena. E eu achei que era um garoto vindo para ver o meu irmão. E assim continuei falando. Eu vi quando o motorista saiu do carro e ficou olhando ao redor. Eu me perguntei se deveria ir ver quem era e quem ele estava procurando. Mas de repente eu fui pega pela expressão de seus olhos profundos. Eles pareciam ter uma profundidade de percepção intensa e, por alguma razão, eu senti lágrimas chegando. Eu só fiquei ali na janela e chorei. Isso foi em 1947, mas eu nunca esqueci aquele olhar profundo e a sensação de que essa não era uma pessoa comum. Quão verdadeiro! os meses e anos seguintes iriam provar isso, como nossa vida tomou um rumo inesperado, como igualmente sucedeu com a vida de milhares de outras pessoas. Depois do culto, com a nossa igreja lotada, o nosso novo amigo foi convidado para casa conosco. Minha mãe colocou as panelas com a boa comida sobre a mesa E eu havia experimentado Estava um pouco salgada E lágrimas rolavam Com nossas frontes inclinadas Enquanto ele orava Eu estava totalmente mudada Depois daquela primeira reunião Com o irmão Brana Eu ainda estava estudando Indo à faculdade de negócios Então eu não podia viajar muito mas uma amiga minha viajava para suas reuniões e me telefonava ou escrevia sobre o que ela estava experimentando. Nós expressávamos como as coisas materiais tinham se tornado sem importância para nós. Mesmo compra de roupas novas não pareciam emocionantes mais. Meu pai era uma pessoa muito generosa e quando ele conheceu William Brana eles se tornaram muito próximos um do outro. Ambos tinham natureza e espírito humilde. Nenhum dos dois estava em busca de dinheiro ou reconhecimento. A motivação pura para honrar a Deus e ajudar as pessoas foi demonstrada através da personalidade abnegada de ambos. Enquanto outros podiam ter desejado administrar e promover um dom tão raro meu pai, convencido de que o irmão Brana deveria ministrar a milhares em vez de apenas a centenas, renunciou aos seus negócios e à igreja, a fim de organizar reuniões em auditórios públicos e igrejas em todo o sul e pelo noroeste. Milagres, curas e conversões aconteceram em todos os lugares, e a necessidade de algum tipo de publicação logo se tornou evidente com o fim de espalhar a palavra deste movimento de Deus. Durante uma reunião na Califórnia, papai voou a Oregon para reencontrar um amigo de longa data, Gordon Lindsay, que era não só um pastor, mas também um escritor, para convidá-lo ao culto. Depois do que ele viu naquela noite, ele deixou sua igreja sob os cuidados de sua esposa, Freida, e foi com o grupo Brana, ajudando nas reuniões, bem como organizando campanhas em Oregon e no Canadá. Ele também coletou testemunhos de cura para colocar na revista quando começou a publicação. Nossa intenção de começar a publicação foi reforçada pelas habilidades literárias do irmão Lindsay. E em abril de 1948, nós enviamos a primeira revista, A Voz da Cura, de Shreveport. Essa primeira questão foi colocada em discussão na mesa de jantar da minha mãe. A direção era composta por Gordon Lindsay como redator, eu mesma como editora-chefe, Jack Moore como co-editor e William Branham como o editor. Eram apenas oito páginas, mas rapidamente cresceu para 12 páginas e em seguida para 16 páginas. Não demorou muito e mudamos o escritório de nossa garagem para dois dos armazéns de meu pai, que ele tinha esvaziado para essa finalidade. As assinaturas de um dólar começaram a chegar, até que alcançamos cerca de 100 mil revistas impressas por mês. As programações de campanhas de ministros adicionais enchiam uma página e meia. As pessoas estavam sendo salvas e curadas e Deus estava sendo glorificado. Eu não fui formalmente treinada em jornalismo, Fiz apenas um curso de curta duração, mas de muitas maneiras o trabalho foi fácil, porque tínhamos muito material. As pessoas enviavam seus testemunhos e o irmão Lindsay falava com as pessoas nas reuniões e tirava fotos daquelas que foram curadas. Aí ele remetia, não por fax ou e-mail, é claro, para os seus relatórios e Freda e eu pegávamos a partir desse ponto. Nosso trabalho era muito gratificante. O Ministério em Comum do Irmão Brana deu início a uma chama de fé que se espalhou por todo o país. Pastores, evangelistas, leigos, homens de negócios deixavam as reuniões com sua fé inspirada, tendo testemunhado as manifestações sobrenaturais, mexendo com as multidões de crentes e não-crentes. Pessoas que não tinham pensado muito sobre a fé para a cura, agora estavam tendo suas próprias curas e milagres. Mas nunca houve nenhuma outra pessoa com o mesmo tipo de dom do irmão Brana. Foi único, acima de qualquer coisa que se tenha visto. No início da campanha, antes de começarmos a publicação, muitas vezes eu tocava piano durante os cultos, enquanto o irmão Brana ministrava a indivíduos nas filas de oração. Ele queria ouvir somente crer sendo tocado suavemente no fundo dali do piano. Eu estava perto o suficiente para ver as coisas que o público provavelmente não conseguia ver, como a expressão de surpresa de uma mulher quando ele se referiu ao seu médico pelo nome e citou o que o seu médico lhe havia dito na semana anterior, ou o susto que um homem levou quando ele percebeu que os olhos penetrantes deviam estar vendo sua vida secreta e seu alívio quando o microfone foi coberto pela mão do irmão Brana enquanto ele falava com ele e orava por ele. Eu também vi, de meu assento no piano, alguns rostos muito espantados. Em Dallas, na igreja que o irmão W. V. Grant pastoreava na época, meu pai e eu estávamos na plataforma durante a fila de oração Quando uma senhora veio e o irmão Brana pôde lhe dizer que sua fé era fraca Ele estava encorajando as pessoas a crer Porque o mensageiro lhe havia dito Se você puder levar as pessoas a crer Nada vai ficar diante de sua oração O irmão Brana lhe disse Irmã se eu te disser o seu nome, você crerá então que o Senhor está comigo? Então ela disse, sim, sim, você é a Senhora Stolt. Ela negou, não, não. Ele disse, não, seu nome é Senhora Strong. Ela confirmou, sim. Em seguida, ele explicou como que às vezes duas visões eram simbólicas. E ele tinha visto um braço com fortes músculos. E, claro, ambas as palavras podiam representar o nome dela. Eu me lembro como fiquei aliviada, porque eu nunca tinha visto alguém dizer não na fila de oração. Fiquei tão aliviada e parecia que todo mundo também ficou. Claro que provou a todos os críticos que poderiam estar presentes que ele não estava recebendo informações através de um fone de ouvido do outro lado do edifício onde alguém tivesse seu nome escrito. Isso aconteceu algumas vezes em outros ministérios semelhantes. Por isso, foi tão gentil da parte dele explicar a natureza das visões que ele estava vendo na plataforma. Papai nos contou que, por vezes, no exterior... Ele tinha que revelar o nome da rua onde a pessoa morava para ajudá-los a crer. Se fosse em uma língua estrangeira e o irmão Brana não soubesse como pronunciá-lo, ele soletrava as letras. Isso nunca foi errado. Muitas vezes me perguntam qual o milagre mais extraordinário de que eu me lembro. E eu sempre me refiro ao congressista Hussbaum. Eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar do Dr. William Hussbaum, embora ele fosse bem conhecido como um pastor batista do sul, vice-presidente da Convenção Batista do Sul e o congressista aleijado da Geórgia. Um acidente na adolescência feriu-lhe a coluna e o confinou a muletas e a uma cadeira de rodas por toda a vida. Em 1951, aos 85 anos, ele e sua esposa participaram de uma campanha brana na igreja do pastor Leroy Cope, em Los Angeles, e ele foi milagrosamente curado. A partir desse momento, o amado casal de idosos viajou pela Europa e Estados Unidos dando testemunho de seu milagre. Mesmo no Congresso, ele se pôs de pé diante de homens, com os quais ele tinha sido capaz apenas de se sentar durante dois mandatos, louvando a Deus por um milagre que ninguém podia negar. Digo isso porque o congressista também desempenhou um papel especial na minha vida, Naquele tempo eu tinha 24 anos, tinha sido a editora assistente da revista A Voz da Cura por 4 anos. Eu havia conhecido Don Price, um maravilhoso jovem evangelista, na época do início da revista, e ele me disse que a primeira vez que ele me viu, o Senhor lhe disse, lá está ela. Mas eu não concordei com aquilo. Eu me sentia tão envolvida neste importante ministério que não sobrava muito tempo para pensar em coisas pessoais. Mas ele sabia que o Senhor lhe tinha dito que eu era sua, então ele esperou mais de três anos. Uma noite, sonhei que estava em uma reunião onde o irmão Brana se virou. Apontou para mim e falou algumas palavras, estranhamente... Eu nunca consegui me lembrar exatamente o que ele disse, mas o efeito de sua declaração me fez ligar para o Canadá, onde Dom estava pregando na época, dizendo-lhe, sim, eu vou me casar com você. Isso definitivamente colocou o irmão Brana em um ponto em que ele pôde influenciar a minha vida. Dom já tinha um itinerário de nove meses planejado para pregar na Europa. Por isso, decidiu casar durante a Conferência Mundial Pentecostal em Londres, da qual estávamos planejando participar. No entanto, quando eu cheguei lá em junho de 1952, com os meus pais, Dom se encontrou conosco com a notícia de que ele tinha a licença de casamento. Mas a lei exigia que esperasse três semanas antes que pudéssemos nos casar. E nós só poderíamos estar lá por duas semanas. Foi dito a Dom que ele teria que apelar para o arcebispo de Canterbury por uma licença especial, o que ele fez. Mas mesmo a nossa licença especial só poderia ser usada em uma igreja do Estado. Não conhecíamos ninguém na igreja daquele estado da Inglaterra, mas um dos funcionários sugeriu que ele falasse com o reitor da capela de Santa Margarida, que está localizada na congregação histórica de Westminster, em Londres. Dom explicou a nossa situação para ele e o reitor Wilcox, que tinha servido como capelão na guerra e queria fazer Algo de bom para alguns americanos nos fez aquele favor. Então, Dom e eu nos casamos na congregação de Westminster. Meu pai serviu como padrinho de casamento do noivo e minha mãe como dama de honra. O irmão Hustle se ofereceu para me levar até o altar e apresentar a noiva para o noivo. Um milagre estava por acontecer naquele dia com esse querido senhor de idade, que, com o corpo ereto e firme, ofereceu-me o braço e me levou até o altar. Então ele nos surpreendeu, como também os convidados e espectadores, quando ele se virou e pediu licença para sair e ir até a praça e dar o seu testemunho. Ele passou o resto de seus 89 anos viajando, e relatando seu milagre, inspirando fé nas pessoas de Deus e também no ministério de cura extraordinário do irmão Brana. Em 1964, o irmão Brana disse ao meu pai e a mim, em conversa privada, que ele teve uma visão de si mesmo e meu marido, ministrando juntos nas alturas acima da terra. Em outubro de 1966, Ambos já tinham sido chamados ao lar. A revista A Voz da Cura era editada todos os meses desde abril de 1948. E em 1970, o nome foi alterado para Cristo para as Nações. A essa altura, o visível ministério terreno do irmão Brana... Havia terminado e o irmão Gordon Lindsay sentiu a necessidade de iniciar uma escola bíblica para fornecer treinamento para a tarefa de espalhar a verdade do Evangelho em todo o mundo. Quase 30 mil estudantes participaram do Instituto Cristo para as Nações. Estou verdadeiramente feliz que a minha vida tenha estado envolvida desde o início. Em 1948, com este grande trabalho. Eu não consegui terminar a faculdade, mas eu ganhei algumas experiências de mudança de vida que podem se equiparar a uma graduação. Os músicos de Deus nunca morrem, nós apenas vamos tocar. Sem um adeus para preencher o espaço com a música no tom mais alto do céu, e de uma vez por todas, ao final, obter um diploma do nosso Mestre. A Deus seja a glória!